0: 欢迎光临夏日带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。新疆的维吾尔族被迫害，应该不是什么新闻了。虽然对此的解读，很多中国人认为这是维稳的必要措施，不过外媒肯定不是这样认为的，而且持续有在追踪维吾尔族的事情。最近，外媒就在华为的网站上面发现，华为自己宣布，他们现在已经做出脸部辨识功能的监视录影器。重点是，他们表示可以精准的测出你的种族。如果测出来发现是维吾尔族的话，就惨了，因为这个监视录影器甚至会发出一个维吾尔警讯，通知警方说这边有维吾尔族哦，小心小心。这样，要是那边刚好发生什么事情，警察会先抓谁就不好说了。Washington Post 其实一开始就发现这件事，并马上致电给华为询问情况，结果华为就说：“哎、欸，不是啊，只是在测试而已，不是真疗用，等等推脱之词。”不过明明原本官网上就已经说要上线了，而且还会把一些少数民族出没的数据都放在网络上给大家下载。然后华为被外媒惊动以后，马上就把官网的讯息都删掉，想当做没有这件事情。还大动作发声明说他们反对种族歧视的大话，不过几天后又被外媒调查出，华为不是单独在做这件事情。这个维吾尔警铃或是少数民族通报计划是系统性在执行的。目前已经调查出有另外四个公司在协助华为。更惨的是，维吾尔族除了要小心可怕的监视器以外，还要先小心被抓去当奴隶。BBC 就发现中国搞了一个“拾花兵团”，“花”是棉花的意思，反正就是被迫去当采棉花或是处理棉花的老公。中国官方称这个叫做“兵团”，我是不知道了。他们也说集中营是职业训练学校，所以，总之这次 BBC 是真的有拿到受害者提供的证据。此时此刻，大概有五十万的维吾尔人在被迫当棉花的奴隶。中国的报纸则说，这是摘棉花淘金，成功让无所事事、不出门工作的年轻人，还有思想保守、只会在家带小孩的妇女，通通出门工作去。中国形容这是一个帮助他们脱贫的大创举，而他们所生产的棉花占中国棉花的百分之八十五，占世界的百分之二十，所以有可能我们穿的衣服也有可能是他们的棉花做的哦。大麻是毒品，但是也有很多好的疗效，不论精神或肉体。虽然关于大麻的争议还是很多，但是似乎对蜜蜂而言是只有好处没有坏处的。最近的研究发现一个非常令人振奋的事情：蜜蜂因为全球暖化的关系，近十年来数量大幅减少。就算是不爱地球、不爱大自然的人，也应该要很紧张。因为地球上大部分的农作物都还是要依赖蜜蜂授粉，人工授粉的成本有多高，完全可以预见。所以人类还是很需要蜜蜂的。而科学家一直都想努力增加蜜蜂的组群数量，而大麻就是现在找到的转机。大麻不止对人很有吸引力，蜜蜂竟然也为之疯狂。研究发现，大麻花对蜜蜂的吸引力大大的超过了别的植物。而且有趣的是，只要大麻种植的面积越大片，大麻长的高度越高，吸引过来的蜜蜂数量是倍数的增加，这让科学家非常的惊讶，却又百思不得其解，为什么大麻就那么吸引蜜蜂？因为大麻的花既不是长得特别艳丽，花蜜的味道也没有什么特别，更奇怪的是，蜜蜂还是对雄花比较感兴趣。科学家目前还没有找到蜜蜂这样行为合理的理由。很多人可能在想，说蜜蜂该不会也是吸大麻、吸康才喜欢大麻花的吧？不过科学家澄清，蜜蜂是昆虫，无法跟人类一样有那样的感受。不过目前他们相信，种植大片的大麻绝对对蜜蜂的复育很有帮助，而且大麻也不太会需要喷杀虫剂，本身就不太会引来害虫。所以也不用怕杀虫剂影响到蜜蜂。种植大麻也不需要太多水，所以对种植地的要求没有那么高。看来种大麻富裕蜜蜂的计划是可行的。另外，大麻产业也对这个新发现很期待。因为他们可以进而从大麻蜂蜜的事业中活力。吸大麻花蜜的蜜蜂带回来的蜂蜜，应该会含有所谓的 CBD 和 THC， 也就是大麻萃取物、大麻二酚和四氢大麻酚。在这个 Instagram 作为社群软体霸权的时代，符合审美这件事变得超级无敌重要。IG 的设计就是一定要发照片才能发文。一点到首页也看到一整面的照片，这摆明了就是一场美丽革命。最近新的研究更是证明了一个可怕的事实，就是人不只是倾向于欣赏好看的东西，而是只要有好看的人分享的东西，都对人更有说服力，即使那个东西本身与长得好看的作者本人根本无关。他们的实验方式是透过让人在看过样本以后做评价。首先，实验把人分成两组，两组人都会看到一样的一则讯息，但是一组人有看到作者是个长得好看的人，另一组人则没有。有看到好看的作者的那组人做出来的评价明显都高于另一组。有趣的是，如果发布的讯息是与美丽有关的话，则正好相反。例如，如果讯息是跟保养有关的，有好看的人分享评价反而变得更低。但是其实与美丽有关的讯息是占少数，不管是食品、日用品等等，都与美丽无关。这大概也就解释了为什么任意找一个完美叶配，即使广告的受众并不认识这个完美，只因为它的外表好看，叶配的效果就会不错。研究人员另外也测试了意识到偏见对这件事有没有影响。所以在另一个实验当中，让两组人都看了两则讯息，要他们比较。一则是由好看的人发布的，一则是由不好看的人发布的。差别是在一组人会被告知，请不要被偏见影响，另一组人则没有。有被告知不要被偏见影响的那一组，与前面实验的结果相反，给予长得比较不好看的作者的讯息较高的评价。但是没有被告知的那组，就还是长得好看的作者的讯息胜出。看完真的觉得当现代人不容易啊！海洋保护组织在墨西哥西岸的群岛附近发现了新品种金鱼的踪迹。这时候你可能会好奇，要怎么发现新品种的金鱼？是有人看到吗？不过金鱼不是那么好观测到的动物。所以大多时候是由金鱼发出来的声音来辨识金鱼的种类，或是透过声音找到金鱼本人。这次海洋保护组织就是在那个群岛的海域观测到了金鱼的声音，但是经过比对后，却没有任何一种已知的金鱼的声音是符合的。其中最相近的声音是一种叫做 Parents 会鲸的金鱼。Parents 可能是取自发现者的名字，会鲸的会是鸟嘴的那个会。这个家族的长相特征是有长长的嘴巴，所以才叫会鲸。要我形容的话，是有点像海豚那样的嘴巴，但是它是鲸鱼。最后，海洋研究人员循着声音找到了这个新品种的鲸鱼，刚好遇到了三只，而且它们还主动地向观测船靠近。让研究人员拍了很多照片，也搜集到了很清楚的声音。不管是外观或声音，都确认了它是一种新品种的喙鲸。目前学名还没有确定下来。不过，因为在充满厄运的2020年底发现了这只鲸鱼，于是就先帮它取了绰号，叫“幸运鲸鱼”。今天的鲨鱼就到这边结束了。如果喜欢鲨鱼的话，记得在 Podcast 平台追踪鲨鱼。如果有时间的话，也可以到 Apple Podcast 给鲨鱼星星，或是留下你的心得。那还想听更多的话，也可以搜寻女友的纯粹不理性批判的 Podcast， 或是到 YouTube 频道逛逛，或是追踪我的 IG。那就希望鲨鱼可以在每周的246与大家相见。那就下次见喽，拜拜。